0: Det då, då var det dags igen.
1: Härligt. Dags, vi, för, ja, dags för pengapodden igen med Patrik och Magnus.
0: Ja, precis. Vi sitter redo med skärmen här. Vi tänkte köra lite frågor och svar titta frågor vi får ju in en hel eh, drös med frågor du,
1: du har jobbat på TV för länge det är frågor. du sa titta frågor Så, titta,
0: <laughs> Ja kanske sitta och titta på sina ja, ja men faktum äh, mobiler, skärm. Jag,
1: jag har ju inkorgen här en otroligt full inkorg med massa frågor som har kommit här under sommaren som vi ska besvara idag och det är en del frågor som rör saker vi har pratat om i podden men vissa har också en del frågor kring TV-programmet vi Vi ska försöka besvara så många vi hinner. Vi kommer inte in alla men vi gör så gott vi kan här under kommande 30-35 minuter.
0: Vi, vi kör väl igång på en gång. Yes. Första, då. första frågan är har framför näsan där. Ja,
1: och ni som lyssnar troget på vår podd och har skickat in frågor, kommentarer. Ni kan sitta och lyssna extra noga för nu kommer förhoppningsvis svar på just din fråga då. Vi har den första som jag tänkte ta, det är Kristina från Falkköping. Falkköping? Falkköping. Ja. Hon, förutom att berömma oss för en bra podd och så vidare, så kommer hon här till saken. Hon skulle vilja att vi tar upp ett sparande och placerande av pengarna när man är lite äldre, typ 55 år. Hon skriver att hon fick en summa pengar 2014 och nu då har placerat dem i fegisfonder. Och sen så sparar hon varje månad en summa också. Hur ska jag på smarta sätt förvalta mina pengar? Är man yngre har man ju mer tid. Där har du frågan Magnus.
0: Ja, eh, 55
1: plus och undrar hur hon ska för, förvalta sina pengar på bästa sätt.
0: Ja, det är en, en bra och berättigad fråga. Till att börja med så vill man veta lite horisont horisonten känna. Om hon har ambition att inte eh, sluta jobba i stort sett nu så måste man ha en annan strategi än om man ska jobba ytterligare tio år till 65 och gå i pension då. Men det kan vi utgå ifrån, hon skriver ingenting annat. Hon skriver ingenting annat, vi, vi utgår från det så tio sista åren här, Och då är det ju generellt så att man måste kliva ner lite i risk ju närmare pensionsåldern man kommer förstås. för att, Så man inte börjar bli tvungen att sälja av i en riktig svacka. Men trots allt, tio år är ju rätt bra så jag... jag jag tycker egentligen som i alla sammanhang så är det en bra sammansättning på portföljen att man helt enkelt har en stabil bas. Och när man är 55 plus, då, så skulle jag säga att åtminstone halva portföljen skulle jag personligen sätta relativt safe. Vad oavsett hur du, du, du blåser.
1: Hon skriver att hon har i fegisfonder. Det kan ju vara, vi vet inte om det är räntebärande eller nej, om det är jag vet indexfonder. Inte riktigt var, eller?
0: Nej, precis. Och räntebärande tycker jag det är, för, det är... Det är för, är för defensivt. Ja, det är ju nästan för defensivt. Och det är bättre att ha lite likvida medel alltså, att sätta på, på äh, konto. som nästan För räntebärande om ska vara krass idag så ger de 1-2 procent. De flesta har en avgift som egentligen äter upp hela den mm. äh, biten. En avgift på 1,5-2 procent. Så det är nollsummespel mer eller mindre. Så då skulle jag hellre gå in i någon sån, ja, lite, lite mer aktiva fonder. Som i alla fall kanske har 10, 15, 20 procent aktier i sig. Mm. Och resten är restauranter bär Men sen skulle jag, så att säga, halva portföljen väldigt safe. Sen skulle jag ändå ha en krydda kvar trots allt. Kanske 10 år till pension så skulle jag ha sista 20 procent i portföljen skulle jag satsa ganska... Ja, vågat helt enkelt. Och vad innebär det då? Och då pratar nystarter de här på, eh, på lilla listan. så alltså, mindre bolag, ni vet inte hur pass intresserad hon är eller hur aktiv hon mm. är med börsen om vi gillar eh, den typen. Så att, jag ha men, det, det fin- mer, men om hon är en fondköp,
1: eh, Kristina kanske, kanske tycker om att eh, lite enklare då att, att investera i fonder. Så finns det ju en del eh, mer fonder med lite högre risk, it-fonder, internetfonder... N- ny teknologi och så vidare.
0: Ja, och de flesta storbankerna de har ju en riskskala. De tittar ja. på, Tittar Hur benägen att ta risk är man? Så att, är det, fonderna är 1-5 eller 1-6 ja, i, i risk. Så jag skulle säga att ha halva portföljen på en, en låg riskskala, då pratar vi 1-2 någonstans där. Och sen 25-30% 25, 25 30% av portföljen på medelrisk och sista 20-25% på högrisk som då kan svaja rejält, men hon har trots allt tio år att gå på.
1: Mm. Där, Kristina, fick du svaret från Magnus Hedberg. Jag kan väl instämma i det mesta här. det
0: Är det, det någon går... annan... Ja. Nej, jag har ingen annan. Jag är Sen med. är det ju
1: väldigt svårt just det med rådgivning kring sparande. Då måste man ha mer koll på, på drömmar, mål, tidshorisont, riskbenägenhet och sådär. och sitter boende, på ja, man behöver andra tillgångar. Så. så det är jättesvårt att ge råd när man inte har information. Men generellt sett så håller jag med dig om att hon har tio år kvar på pension- Säkra upp i alla fall halva kapitalet i, i säkra papper Aha. och eh, resten i, i aktier, kanske indexfonder. Okej, okay, då ska vi gå till nästa fråga och det är faktiskt Morgan Mogge som skriver här. att Han, han har fråga kring tv-programmet, mm. lyxfällan. Han undrar varför vi har loppisar och ringer dit företag som köper upp hela vardagsrummet med massa... Ja, han skriver att ett avsnitt var det till exempel en gubbe som kommer köpa någon killers Xbox, Plasma-tv, Hemmabio och lite annat för bara någon ynka tusenlapp. Han tycker att det är lika med att lura deltagarna. För då hade de åtminstone haft någon dag på sig att prova och lägga ut saker på Blocket eller någon annan köp och säljsida på Facebook. Övertygade om att de hade fått in flera tusen lappar extra. Och sen undrar han också. Om hur vi kan se om de exempelvis köper Coca-Cola för 20 987 kronor om året. Det står ju inte Coca-Cola på kontot när man handlat. Ja, det är mm. två frågor här. Ska du ta den första då?
0: Ja, det första när det kommer till försäljning så i, i programmet så är det ju så att oftast har ju deltagarna, de har ju haft de här grejerna, haft möjlighet att sälja dem kanske i 5-10 år men de har inte gjort någonting samtidigt som man har lånt upp pengar och bränt pengar på annat håll. Så det är ju nummer ett att det har inte hänt någonting. Sen är det så att vi är där en vecka och jobbar och det är ju extremt begränsad tid för att räta upp en, en haverad ekonomi. Så det här gamla uttrycket tid är pengar gäller ju i allra högsta grad där. Så självklart är det så att de skulle kunna lägga upp det på säljsida på nätet och, och kanske få någon 500 mer om två veckor eller om en månad eller om två månader. Men då har det tickat ut väldigt massa pengar också i andra änden i snordyra... <laughs> Det är inte kostnader för dem. Ofta de värdelösa lån som många av våra deltagare faktiskt sitter på. Så att man måste se hela bilden. Så att många eh, gånger är det faktiskt en bättre affär att eh, snabbt och snartigt få in pengarna konkret och göra något av dem, beta av något eh, riktigt dyrt i andra änden. Ofta
1: är det så att vi kanske betalar en hyra som är på väg till en kasso exempelvis med de pengarna. Ja,
0: så det är så pressade lägen. Så det är liksom inte läge att titta på, vänta istället för att vi får 1500 här, vi kan, kan få 1700, men det tar tre veckor. Då är det faktiskt bättre med att få 1500 här och nu. Sen är det ju så också att självklart så ibland men eh, att man kan få ännu mer pengar men det är också så att det finns en allmän tro ute att eh, de här tekniska pilarna som alltså man själv kanske är fäst vid den där, eh, det där tv-spelet eller den där tv som man har älskat att, att den ska ha så stort värde jag köpte ju den för 15 000 för ett år sedan och ska jag få 3 000 för nu det är ju värdelöst, ja tyvärr är det så det ser ut, ser ja, ut idag
1: de rasar i, i vad heter det, värdet jättesnabbt och ja. Sen är det så att vi försöker maxa alltid ändå vad, vad våra deltagare ska få in. och Vi försöker f- 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 jobba upp priset eh, nästan så att det ibland är oskäligt. Ibland får vi till och med överpris. Det finns ju de som vi, som vi säljer till som faktiskt betalar lite extra för att visa god vilja ja. till de här deltagarna. Så att jag håller inte riktigt med om att eh, vi slumpar bort det. Tvärtom så maxar vi faktiskt värdet på, på de här gamla... Prylarna.
0: Ja, det är ju lite vin-vin-situation också. Han är inne på att ja, men det känns som att ni lurar deltagarna. Det är ju det sista vi är där för att göra. Vi är där för att hjälpa våra deltagare. Men sen är det ju också så att, så att de aktörer som vi tar in här, de, de, de ser en chans att visa upp sig i tv och på något sätt visa sig från sin bästa sida när de står med ansikte till tv där. Så att vi försöker ju se till att det blir en vin-vin-situation där. Att, att de betalar lite extra mot vad de kanske skulle gjort i vanliga fall när de köper mm. i motsvarande pryl, utan betala lite extra för att de står i tv och vill visa på, ja, sitt goda ansikte eller sin goda ja. sida ja. och deltagarna får ju då naturligtvis in mer pengar och vi får en större chans att hjälpa dem så att det är en vin vin i bästa fall
1: Yes, och sen Mogge, så hade du frågan här kring Coca-Cola och hur vi kan veta exakt hur mycket de dricker Coca-Cola för exempelvis på ett år, och det är en befogad fråga, vad vi gör, det är dels både Magnus och jag ju en, är ju i din Research, vi går igenom konton och hela den här historiken givetvis men sen i det här fallet då, när, för att ta reda på exakt hur mycket kola de dricker på ett år så gör vi ju intervjuer med nära och kära. De kanske har en sambo eller en mamma eller en nära vän som kan intyga då exempelvis i det här fallet att de dricker en sån här en och en halv liters flaska kola om dagen, minst året om. Och då är det ganska enkelt då när man eh, kollar, då kan man faktiskt kolla på kontoutdragen så Ser man ju ändå, om man ser inte om det är fanta eller cola, det är rätt oväsentligt. Men det, det tar vi ju reda på. Och sen så kollar vi vad, vad kostar en sån flaska där de brukar handla den. Och så slår man ut det gånger 365. Och så får vi en summa, så att det är så vi jobbar. Dels med faktakoll, dels mjuka värden runt om och se vad och deltagarna också. om de, Ofta är det så att de, de är helt transparenta och ärliga. Så då kan de också intyga att det där stämmer, jag tycker ju. En och har lite om dagen.
0: Ja, och många gånger så vet ju som sagt, de så här vet exakt hur det ser ut. Sen är det ju så också, vi har ju, det har tillfällen när vi har sett väldigt tajta eller många eh, debuteringar på en viss pizzeria till exempel som ligger precis bredvid där deltagaren bor. Ja, då kanske vi kontaktar den pizzerian och pratar med personalen. Ja, jag gör. han eller hon är inne här fyra gånger i veckan och köper alltid den här pizzan eller kommer alltid köper köpa en cola eller vad det är. Ja. Så att vi hämtar information på många, många olika fronter och så räknar vi naturligtvis då upp det till en årskonsumtion så att det inte är konstigt än så. Sen har vi en bra redaktion och research som
1: hjälper oss med att ta, ta reda på bakgrundsfakta och verkligen få belägg för allting som visas upp. Nog om det, då ska vi gå in på Nästa fråga och nästa mejl som vi har fått och det är Carl som har skickat ett långt mejl här, jag ska inte läsa upp hela men han lyssnar på podden jättemycket och han har en fråga kring avsnitt 15 ekonomi planerade i en semester och då mm. kommer vi in där på huruvida man skulle investera studielånet i aktier eller om det var bättre att ta mindre studielån och vi kom fram till, vi gav rådet att man inte ska ta studielån för att göra aktieinvesteringar. Och Han skulle vilja höra mer kring hur vi resonerar för han är själv då 28 år och har tagit studielån och medvetet eh, behållit en del av de här pengarna för att vara likvid och dessutom har det finansierat hans insats till bostadsrätt och så vidare. Så ett långt mejl men det går ut på egentligen att eh, hade ni hellre sett att en person som tagit examen borde betala av studielånen helt innan den personen går in på bostadsmarknaden är, är en av frågorna. Det är många frågor i ett samma mejl här. Mm. Vi försöker bena ut Jag kan ju börja med att säga att generellt, och vi pratar ju då, generellt så tycker ju inte vi att man ska ta studielån eller några andra lån för att då spekulera i aktiemarknaden. När man är ung då är det bättre att faktiskt vara skuldfri och sen bygga upp ett sparkapital. Och de sparade pengarna kan man ju definitivt gå in och göra investering på aktiemarknaden. Det, det vore ju toppen. Det bästa vore att vara skuldfri och inte ta studielån för andra saker än till studierna. Men med det sagt så du verkar ha stenkol på din ekonomi du verkar ha kunskap och en plan och då tycker jag inte att det är fel att medvetet då att ha studielån som är väldigt förmånligt låg ränta och bra villkor i övrigt att får du pengar över som i ditt fall då är det jättebra att kunna investera de pengarna och få en högre avkastning på aktiemarknaden än räntekostnaden och dessutom om det hjälper till att finansiera ett bostadsköp så då säger jag bara grattis. Det är ju en förmån att vi har de här fantastiska villkoren på studielån i Sverige. Så rätt använt med rätt kunskap och självdisciplin så är det här en möjlighet som, som definitivt kan vara värt att ta. Men det generella rådet som vi står fast vid är att man inte ska ta lån, studielån för att spekulera i aktier. För det, risken är ju då att man sitter kvar med studielån och misslyckade
0: affärer. Precis, så där är ju också så att generellt sätt att ha lån för att spekulera, då är man inne på en, 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 en lite mer riskabel sida. Så jag tror för den stora massan som har studielån så är det inte aktuellt. Men Återigen, det är generella råd som, som vi ger i podden. Sen måste man ju ha hela bilden klar för så vi att kunna bli mer specifik. I det mm. här fallet låter det ju verkligen som att det Men sen
1: är ju skillnad på att ja. Carl skriver inte att han spekulerar utan investerar långsiktigt. Så att det, 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 det tycker vi bara, det, det vill vi uppmuntra. Så i ditt fall ja. så, så låter det som att du du har tagit rätt beslut, definitivt. Okej, okay, sen hade du ytterligare en liten kommentar på semesteravsnittet. Vi pratar om att det här med att åka till landet att det är ett bra alternativ till en dyr utlandssemester vi håller med dig, du säger ju här att jag, jag, jag skriver frågan, att frågan. kommentarerna är ju, det är inte speciellt effektivt eller billigt att ha en semesterstuga som står tom stora delar av året och så är utnyttjande några helger och dessutom så kanske inte så många som har råd med två boenden, så att
0: det, det, det finns, ligger någonting i det förstås. Självklart så är det återigen, det är generella saker. Det finns de som lyssnar på podden som vi vet har som ekonomiskt oberoende och det finns de som sitter och knappt har råd med knäckebrö och vatten till middag. Så det är klart att det, det är ett brett spektrum där. Men eh, någonstans det vi menar, där sitter du på en sommarstuga redan så det är klart att det kostar inte otroligt mycket mer pengar att tillbringa semestern på, i sommarstugan än att tillbringa hemma rent i matkostnader man har du ändå. Sen är klart att det är vissa fasta kostnader. Sen kan ju sommarstyr vara en f- fantastisk tillgång. Du kan ju hyra ut den alla veckor som du inte själv utnyttjar den. Mm, definitivt. Att, och sen har du ett, det finns ju en massa andra scenarion också i det här. Dessutom
1: men... en, en värde eh, stegring men, ja. och, 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 efter ett antal år så har du gjort en, en ganska bra investering förutom att du haft bra livskvalitet under tiden. Så att, ja, men vi förstår det... din fråga där. Och det där går ju och Man kan vrida och vända på allting när det kommer till privatekonomi. Vad som är det bästa rent privatekonomiskt är att sitta hemma och inte göra någonting alls.
0: Ja, men sen är det ju handlar det om livskvalitet också. Men, men sen är det ju så, rent eh, generellt, det finns inga absoluta sanningar. det är det vi försöker få fram också i podden här. Att vi, vi resonerar kring de här sakerna och ger eh, tips och råd. Men det betyder inte att det är det absolut mest optimala svaret för just eh, en viss specifik person. I ett visst tillfälle, i en viss eh, livsfas. Utan att det, ja, det är generella råd helt enkelt som som självklart kan justeras för om man har en väldigt annorlunda situation på Ja, då går vi vidare. Vi
1: har ett mejl här från Elinor i Skövde men det är ingen direkt eh, fråga här tror jag utan det kommentar. är en kommentar. Hon lyssnar mycket på podden och skriver lite om sin egen situation här. Sen har hon tips på, det var ju vi pratade om att du skulle till Legoland. Då berättade hon att eh, det är lite sent nu, då, men tips där är att barnen har gratis inträde om man är medlem i BR-klubben och tar med sig sitt BR-kort dit. Så hon sparade tusen kronor, hennes familj. Ja. Ah. Så det, där missar du det, Magnus. <laughs> Jäklar. Ah. Ah, men eh, hon vill också säga det att eh, det vore toppen om ni gjorde ett poddavsnitt om lite tips på rabatter och annat om möjligt. Ja, ja det kanske, kanske är det. kundklubbar och rabatter. Ja. Det, det är bra, det. bra tips på ämne här har vi ett mejl från Henrik. Förslag till podden. Han tycker att det vore intressant om vi i ett avsnitt ville dela med oss av bra böcker som vi har läst inom ekonomi och investeringar. Och eh, kort lite om varje budskap i varje bok. Så det skulle vi kunna göra. Mm. Ett bokavsnitt där. Tips på det. Kontentan och det hela. Ja, ja. bra, en bra och ämnestips här. Ja, verkligen. Henrik, han har efter, äh, skrivit ganska långt här, men så har han en fråga här. Kanske har ni redan pratat om det här i ett avsnitt jag missat, men vad har ni för tankar om när den ena parten i en relation vill bygga, bygga och planera ekonomin för en bättre framtid och den andra skakar på huvudet och bara ser hinder?
0: Mm-hmm. Det är det som
1: stora delar av det här mejlet handlar om, att han vill... Äh, Jobba långsiktigt med ekonomin ja. och, och det här påverkar husfridan att de har så olika syn på pengar.
0: Ekonomiska relationstips låter det som. Mm. Mm. I grund och botten så handlar det ju om att sätta sig ner och resonera om vad man gemensamt har för mål. Och visar sig att man har fullständigt olika mål så måste man ju synkronisera dem på något sätt. Ge och ta lite grann och hitta någon kompromissväg framåt och när man väl är enats om vad vi faktiskt vill eller vad båda kan leva med i målsätt, gemensamma målsättningar, ja, då är det ju dags naturligtvis att titta på vad var och en måste bidra med för att det ska bli verklighet. Så det här handlar ju egentligen i grund och botten om kommunikation, att synkronisera sina mål och visioner med det gemensamma livet. Det är ju, alltså man måste, har man inte en gemensam syn på den ekonomiska tillvaron eller eller vad vi ska vara tillsammans om fem eller tio år, då, då måste man börja där. Exakt,
1: så börja inte med detaljer kring senaste inköpet eller hur ni handlar, utan Nej. börja med helikopterperspektivet. Vad vill vi vara och vad har vi för gemensamma drömmar och mål,
0: precis som Magnus säger. Precis, och sen kan man bryta ner det i små ja. delmål. Men det, det är där och det man måste inte börjar börja
1: komma överens om att ni har samma livsåskådning och att ni vill, vad, vad ni vill med ert gemensamma liv. Och därefter kan man börja bryta ner det. Vad behöver vi då göra konkret i vardagen?
0: Ja, exakt. Ja. Lycka till
1: med det och så kommer vi till nästa här och det är även här ett väldigt långt mejl från Filip och med hänsyn till våra tittare och lyssnare här som skickar in så säger inga efternamn men Filip han skriver att han tittar och lyssnar på programmen och har en fråga kring riskspridning här. Ni förespråkar nästan alltid att sprida ut inköp över tid. Om någon till exempel skulle ärva en stor summa pengar och sen vill jag ha avkastning på det. Nu gör jag antagandet om att de personer som efterfrågar placeringshjälp majoriteten av gångerna har ett långsiktigt tänk. Skulle det då, det då inte vara bättre att faktiskt investera allt på en gång? Och sen så hänvisar han till en artikel. Eh, är det ert aktieintresse och vad jag har förstått är, vill vilja att försöka slå index som är den bakomliggande faktorn till att ni inte uppmanar folk att göra en engångsinvestering? Eller är det, det faktum att, att människor har svårt att hantera stora förluster? Som faktiskt kan inträffa vid engångsinvesteringar.
0: Ja, det, det är så, rent generellt, att engångsinvesteringen är ju att risken ökar ju enormt när man gör om man har stora stor summa pengar som man klumpar in på en gång så ökar ju timingrisken. Är det så att det visar sig med faset i hand att eh, värderingarna var på topp, då så tar man hela förlusten. Det är det som är poängen med att sprida investeringarna för att då köper man både i. i på toppen och i dalen. Och någonstans när det är på toppen så är det roligt för att öka värdet eh, direkt. Och då köper man när det är lägre värde ner i dalen så bunkrar man ju på sig mycket andelar som då ger en ännu bättre effekt när det vänder upp igen. Så att, det är egentligen att. Eh, Sprid, man sprider risken genom att sprida investeringarna över tid. Man köper när det är billigt men
1: när man köper när det är dyrt och över tid så blir det en ganska jämn fördelning att man har köpt till ett, ett bra snitt, en bra snittkurs. Risken är ju självklart högre när man köp, gör en stor billigt. ingångsinvestering men mm. som du kanske är in, inne på här, du länkar och så vidare men det är klart att timmar du rätt. Så är det ju bättre att lägga in allting på en gång. Men det är ingen som vet när som är rätt. Det, det, det vet man ju långt senare.
0: Mm, det, det, det är alltid lätt med facit i hand och säga att jag menar, de som gick in i fingerprint. Det fanns ju de som dog med i fingerprint i 6-7 år och det inte hände någonting innan. Sen blev det på varenda tunga till slut när den började sticka. Och det fanns ju några personer som eh, gjorde vin- alltså enorma vinster och fantastiska eh, drömhistorier i investeringar där. Men eh, jag såg nog statistik, jag tror det var 80% av alla som äger fingerprint-aktier har gjort förluster på det. så att det, det, Man får oftast höra om de som hittar den här perfekta timingen drömmaffären, ungefär som med spelare där du får höra att det alltid går bra, de här stora vinsterna man gjort, men man får aldrig höra om deras enorma förluster. Så att jag tror lite så också, så, eh, så klumpar man in det vid ett tillfälle så är, är timingrisken mycket, mycket större. Okej, okay, nästa mejl är från Kristina i Göteborg.
1: Hon är eh, landstingssjuksköterska och skriver ett långt och trevligt mejl utan någon konkret fråga tror jag. Utan eh, skriver av sig lite och tycker podden är bra. Hon eh, skriver att hon allra känns rikare och eh, att hon, har blivit, eh, hon gör budget så hon har blivit inspirerad av podden. Härligt och, att höra er. Ja, det är jättekul. och. Eh, hon skulle önska att vi pratade ännu mer om budget och lägenhetssparande trots att vi redan har gjort det. Okay. Och så skulle vilja hon ha ett avsnitt om eh, aktier för dummies. Mm. Sådana nybörjare. ett så bra
0: ämnesförslag. Definitivt.
1: Då kommer ett nästa fråga här. Det är från Björn. Och han skriver här att han lyssnade på avsnittet Så blir du miljonär. Och då sa eh, ni följande. Jag har möjlighet att spara 2000 kronor per månad. Blir det dubbelt så mycket i slutändan då? Nej, det blir det inte. Det blir betydligt mer ändå på grund av hävstångseffekten. Slutcitat. Och då menar Björn så här: Det stämmer inte. Jämför man ett sparande över 20 års sikt med 1000 kronor per månad med ett sparande över 20 års sikt med 2000 per månad med samma årlig avkastning så får man exakt dubbelt så mycket i slutändan för den person som sparar 2000 per månad. Tack för en bra och inspirerande podd. Ja, du Björn. Jag låter Magnus faktiskt svara på det här.
0: Ja, eh, Björn, det hade man kunnat tänka sig att man tänker att det är dubbelt så mycket i månaden så blir det dubbelt så mycket i slutet. Men det är det, är det som är den stora poängen som vi pratar om, den här hävstångseffekten. Att du, över tid så får du bygga en större och större bas som avkastningen beräknas på. Ränta på räntaeffekten. Ränta på räntaeffekten. Så att efter tio år så. Bygger ju att du har sparat dubbelt så mycket så är det inte bara dubbla kapital. Du har haft ränta varje år på det här. På det kapitalet.
1: På det kapitalet.
0: Så, att det, är... det, kapitalet. så att det blir ju en, en kurva som sticker helt enkelt. En hävstångseffekt. Och det är det som är ränta på räntaeffekten. Som man ser positivt om man investerar. Och som oftast är då negativ ränta på räntaeffekt för de som vi hjälper i lyxfällan.
1: Som sitter på lån där, där räntorna faktiskt beräknas på större och större kapitalbelopp ja. eller kapitalbeloppet är det samma men större större totalbelopp
0: Precis, så är det några konstigheter så är det bara att sätta sig och räkna år för år räkna på 5% avkastning så kommer du eh, se hur mycket större det blir efter 20 år som du hade som exempel där så det är inga, egentligen inga konstigheter
1: Bra, tack för det Björn Då kommer vi nu in på den sista frågan som vi hinner med och eh, det är Kristin här som eh, skriver Hej, det är ju en hel del pedagogisk svinn i varje avsnitt i Lyxfällan på tv. Till exempel lasser med hamburgare som körs över med bil, helikopter, transporter och så vidare. Jag är nyfiken på hur budgeten för avsnitten av Lyxfällan ser ut. Det vore väldigt kul om ni kunde ta upp detta i podden. Tack för en toppenpodd. Kristin, ja, ja. det är en väldigt bra fråga. Det är intressant att du funderar på hur vi själva får ihop budgeten när vi gör de här avsnitten. Programbudget. Ja, men Självklart så finns det ju en, en väldigt tydlig... Budget från kanal och produktionsbolag när man gör tv-program överhuvudtaget. Sen jobbar vi väldigt hårt med vår redaktion att hålla ner kostnaderna på alla fronter. Så bor vi på hotell så försöker vi få till en bra deal där. Kanske kan konstatera att ibland när Magnus och jag kliver in och ut på hotellen så kanske man ser en logga. Och den där loggan visas i bild några sekunder gör att vi kan bo lite billigare. Och när vi har en helikopter eller kör över hamburgaren med en lastbil. Så är det ofta ett samarbete där också mellan produktionsbolag och något företag.
0: Ja, och sen är det så, visar vi några pallar med läsk till exempel i någon sekvens så är det ju inte så att vi bara kasserar dem sen, utan då lånas de från en närliggande butik och så körs de tillbaka efter det
1: där. Däremot hamburgarna som vi har kört över, de De, de går
0: inte tillbaka till hamburghistoran nej, nej. nej. Så att det är ju ja, det är lite blandad kompott. Men självklart så är det en del material som kasseras under en inspelningsvecka och det är ju, finns det ju väldigt tydliga budgetar för hos och kanal. Mm. Tack för alla mejl som har kommit
1: här. Och eh, till er som inte fick era mejl upplästa eller besvara det här så vet vi att eh, många av dem som vi faktiskt han pratade om idag de är
0: snaralika, så de har nog besvarat nästan alla frågor som har kommit in. Ja, men vi kan vi säga det också att det är ju fantastiskt roligt att få den här responsen in från er lyssnare där ute. Så fortsätt att mejla in de frågor ni har. Det finns ingen fråga som är för... För hög eller för låg eller för ja, knasig. Så, utan känner er trygga med att alla frågor är berättigade. Om ni ställer dem så är de ju uppenbarligen viktiga för er. Så fortsätt att mejla in så ska vi fortsätta också att köra såna här fråga svar pådavsnitt emellanåt. Yes, och glöm nu inte att eh,
1: snart börjar det bli dags för säsongspremiär av nya säsongen av Lyxfällan. Mm. Och det är den 31 augusti. Och kör vi igen och det kommer bli en uh, riktigt bra säsong. Ja,
0: extremt händelserik säsong. Men uh, vi snackar vidare om det nästa torsdag när det faktiskt är dags för premiären den 31 augusti.
1: Ska vi avslöja vad vi ska prata om nästa avsnitt då? Nej, det gör vi inte. Nej, vi syns vi, ja. vi håller på den.
0: Ja. Ha en underbar
1: uh, lång helg nu och njut av de sista dagarna av sommaren. Ciao!
0: of I like radio. I like radio.